0: C'est une démarche qui a pris deux ans où je me suis dit « Bon, je pense que la prochaine étape de ma carrière professionnelle, ça sera d'entreprendre. » On emploie souvent le terme de reconversion. Ça peut paraître étrange, mais je ne m'estime pas reconverti, en fait.
1: La double dose, c'est l'addition du courage et de la persévérance. Deux éléments essentiels à la réussite des projets qui nous tiennent à cœur. Moi, c'est Alex, et dans ce podcast, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs qui peuvent vous inspirer par leur parcours, leurs histoires et leurs déclics. Bienvenue sur Double Dose. Bienvenue sur votre podcast. Avoir une idée, c'est bien. Aller plus loin, c'est mieux. Il vous est déjà arrivé d'avoir envie de tout plaquer? Tout quitter et changer de job Eh bien rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas les seuls. Depuis 4 ans, un actif sur 4 du secteur privé a fait une reconversion professionnelle. C'est le cas de Xavier Hugo gential ex-chef de produit en marketing, qui est désormais devenu fromager à Saint-Ouen. Et ça tombe bien car aujourd'hui Xavier est mon invité du jour. Asseyez-vous confortablement, je m'occupe du dessert et du fromage. Bonne écoute Un épisode un peu inédit... Je tourne dans une fromagerie, voilà, c'est la première fois que, que je le fais. Et je vous avoue que c'est assez sympa, ça change de cadre, ça change de décor. J'ai vu des petits fromages tout à l'heure, je pense que je vais en goûter un ou deux avant de partir. Comment ça va, Xavier
0: Écoute, ça va très bien, et toi <rire> Ça va, merci
1: Merci de m'inviter ici, de me faire découvrir un peu ton quotidien. Là, j'ai l'impression d'être, tu vois, un envoyé spécial à découvert de la fromagerie. Donc là, franchement, je suis au meilleur endroit. Je te laisse, comme chaque invité, te présenter, nous parler un peu de toi. Mais sans parler de ton travail.
0: Sans parler de mon travail, c'est compliqué. <rire> bah là, on est à Saint-Ouen, chez moi, chez Fromaville. J'ai pas pensé à une présentation originale, mais euh, pour me présenter, est-ce qu'on peut parler de son travail d'avant
1: On peut parler de son travail d'avant. On peut parler de son on travail d'avant, ah, très bien.
0: Euh, bah là, on est ici à Saint-Ouen, j'habite à Saint-Ouen de, depuis 2017. Euh, à la base, je suis pas du tout du 93. Euh, j'ai un de j'ai un de Valence. Passé euh, jusqu'à mes 18 ans euh, à Valence, et puis après, au fur et à mesure de mes études, euh, je suis monté de plus en plus vers le nord. Lyon, euh, Reims, Paris. Voilà. Donc, euh, j'ai fait une carrière précédemment euh, dans le marketing. Je travaillais chez Johnson Johnson. Johnson Johnson qui est un, un groupe américain, c'est un labo pharmaceutique, mais moi je travaillais plutôt sur euh, euh, la partie euh, produits de, de grande consommation. Donc j'ai travaillé à la fois sur des produits d'hygiène, euh, de beauté pendant, pendant 7 ans.
1: Et puis un jour tu t'es dit, je vais tout changer et je vais devenir fromager. Mais ça, je te coupe dès maintenant. on en reparlera. Ok. <rire> j'ai envie de commencer avec ton enfance. T'étais quel type d'enfant toi
0: J'étais un enfant plutôt réservé, quelqu'un d'assez calme. Euh... C'est vrai, ce qui ressortait souvent de mes appréciations quand j'étais à l'école primaire, on va dire. Tes bulletins euh, déjà,
1: c'était élève ouais, sérieux ouais, j'étais
0: très calme. Euh, vrai que je me souviens, il euh, y avait une prof euh, qui avait dit à ma mère « Mais quand il doit se défouler, euh, ça doit être euh, l'enfer. <rire> » Mais euh, ma mère lui avait répondu qu'en fait, je ne me défoulais jamais. <rire> Donc oui, j'étais très, très calme, assez réservé, euh, assez sensible, euh, voilà, assez réfléchi aussi quelqu'un de réfléchi en général. Après bah voilà, en, en tant qu'enfant, j'ai évolué en tant qu'adolescent.
1: Tu sais ce qu'on m'a dit de toi euh, étant enfant On, on m'a dit que tu étais quelqu'un de consciencieux et de précis.
0: Euh, ouais, ouais, bah alors, je sais pas si je suis encore super consciencieux maintenant. Non, bah, je le suis forcément parce qu'on est, on est obligé. Mm. Mais je pense que ce côté consciencieux, c'est un peu, euh, <rire> c'est un peu dégradé euh, avec le temps. Mais, mm. mais oui, enfin, ça, ça, ça va de pair avec ce que je disais, que j'étais quand même un enfant assez calme. Mm. Oui, j'étais consciencieux dans ce que je faisais, sérieux. Mm. Souvent, un qualificatif euh, qui, <rire> ouais. qui revenait, voilà, que j'étais quelqu'un de sérieux.
1: Et, et ça t'a aidé justement, ce sérieux, à grandir et à évoluer, même dans le monde euh, étudiant Tu t'es dit, ok, je pars en... Toi, t'es parti en marketing, je crois, c'est ça
0: Oui, exactement. Ouais. Ah bah oui, d'être sérieux, ça, ça aide quand même euh, dans, <rire> dans le, le milieu professionnel. Euh, les, les, quand on monte du sérieux, les gens vous
1: font plus facilement confiance. Ouais. Et tu te, tu te rappelles pourquoi t'as choisi le marketing à
0: l'époque Alors, ouais, j'ai choisi le marketing, j'ai fait une école de commerce à Reims. Euh, honnêtement, au début, je n'étais pas pas forcément sûr de ce que je voulais faire
1: ouais.
0: euh, j'étais dans le parcours grande école mais j'avais pas fait de prépa avant euh, j'avais une licence d'économie à okay. Lyon euh, donc j'ai fait une admission parallèle pour reprendre un master grande école et c'est vrai que je venais pas forcément d'un milieu familial euh, avec un entourage qui avait fait ce type d'études du coup je pas d'idée précise vraiment de, de ce que je pourrais faire j'ai découvert le marketing tout simplement en cours et notamment le, le marketing sur les produits de grande consommation et euh, bah, j'ai tout de suite accroché euh, en fait je trouvais ça fou euh, bah, de faire du marketing sur euh, vraiment des produits du quotidien et à l'époque je me suis dit euh, d'une part que ça devait être très formateur parce euh, bah que souvent c'est des produits qui évoluent sur des marchés qui sont très concurrentiels euh, sur des marchés assez matures du coup je me disais ça devait être euh, hyper formateur bah, de, de faire du marketing sur ces catégories là et, euh, et oui à l'époque j'avais l'attrait de travailler pour des grands groupes euh, parce que euh, beaucoup de moyens, oh. capacité d'innovation
1: ça fait rêver euh, aussi quand on est étudiant
0: est... Euh, ouais ça fait rêver bah, par rapport au prestige euh, oh. qu'apporte euh, cette société et aussi d'un point de vue marketing euh, bah, les budgets marketing qui peuvent être alloués euh, sur certaines marques pour communiquer avoir des actions donc ça c'est sûr ça me motivait à l'époque
1: ouais. mais tu vois tu, tu tu parlais déjà des produits du quotidien c'est peut-être là que cette idée déjà a germé de se dire « j'ai envie d'impacter et d'être présent au quotidien
0: ». Ah oui, complètement. Euh, moi, ce qui m'intéresse, ça euh, reste les produits du quotidien. Euh, j'ai toujours eu envie de travailler dans l'agroalimentaire. Et euh, c'est vrai que mon entreprise, ça a été aussi un, un moyen d'aller travailler dans, dans l'alimentaire. Et ce que j'aime bien, en effet, avec ce type de produit, c'est des produits assez concrets. Et euh, c'est des produits bah, qui peuvent toucher euh, tout le monde. C'est ça que je trouve ça chouette. Et il y a le truc aussi très concret, très terre à terre, comme tu m'amènes sur mmh. ce sujet-là. C'est que jamais je me suis vu euh, entreprendre dans un service ouais. ou entreprendre euh, dans les nouvelles technologies. Je ne sais pas, ce n'est pas quelque chose qui m'attirait.
1: Euh, et justement, tu as, as commencé à en parler. Ce déclic de se dire, OK, j'ai envie de, de tout changer, de venir fromager. C comment il est arrivé
0: bah Alors le déclic, <rire> le vrai déclic est... Et là, c'est pas un storytelling parce que le storytelling est, est pas ouf. <rire> On Mais euh, quand même. en fait, ça faisait quand même longtemps que j'étais dans une démarche de réfléchir à une entreprise que je pourrais créer. Peut-être une démarche qui a pris deux ans où je mm -hmm. me suis dit, bon, je pense que la prochaine étape de ma carrière professionnelle, ça sera d'entreprendre. Et euh, avant ça, bah, je cherchais des idées. Euh, un peu toujours dans la, le même environnement, euh, je cherchais vraiment des idées où je pouvais. Euh, éventuellement fabriquer un produit okay. euh, et, serve, le, ça, et le commercialiser plutôt ouais. un produit du, du quotidien quoi un ouais. produit physique qu'on peut toucher sentir donc j'avais plein d'idées qui venaient qui étaient plus ou moins judicieuses et un jour en me baladant dans le parc qui avait derrière mon, mon bureau ici les Moulineaux mmh. c'était une pause déjeuner il faisait beau <rire> on avait pris un petit sandwich et euh, dans ce parc, euh, c'est le parc Suzanne Lenglen à il y il venait d'installer euh, un, un petit enclos avec des animaux. Okay. Et parmi ces animaux, il y avait notamment des chèvres-naines. <rire> Et euh, je ne sais pas, là, d'un coup, euh, ça, ça a fait-il J'ai bah tiens, c'est
1: marrant. Euh... Je veux une chèvres-naine <rire> chez moi.
0: <rire> bah, euh, ouais, J'aimerais bien avoir un jardin à Saint-Ouen, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Non, en fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Euh, pourquoi, on, en fait, on n'utilise pas le lait de ces animaux pour transformer des produits laitiers en ville? C'est mmh. venu comme ça, en fait, l'idée. Hein. Vraiment, en voyant une chevronnette à Muno. et, <rire> et euh, d'ailleurs, j'ai tout de suite partagé ça à mes collègues. Et après, euh, bah, j'ai commencé à me renseigner, hein, tout simplement. J'ai tapé sur Google euh, « fromage ville ». Et j'ai vu que des initiatives existaient déjà. Il okay. euh, y a notamment, euh, je peux citer un de mes confrères, la laiterie La Chapelle, euh, qui euh, fabrique du fromage euh, dans le 18e. Et euh, je dis bah, c'est vrai qu'en fait, c'est une super idée parce que... Euh, Aujourd'hui, là où il y a le, la plus de concentration de, de, de clients potentiels et de consommateurs de fromage, produits laitiers, c'est en ville. Ouais. Alors que normalement, c'est plutôt une production qui est faite à la campagne, surtout d'un point de vue artisanal. Et je trouvais qu'il y avait un vrai intérêt d'amener cette fabrication euh, en plus ville, proche plus, des plus gens, proche des consommateurs.
1: Ouais. Et pour toi, personnellement, je me posais au début la question, est-ce que c'était plus une quête de sens ou une envie d'indépendance Tu vois, le fait de, de changer de carrière et changer de vie.
0: Alors, ce n'était pas du tout une quête de sens. C'est euh, vrai que ouais, quand je fais des interviews ou autres, euh, honnêtement, j'aimais ce que je faisais. Hein. Mm. Euh, je n'étais pas malheureux.
1: Euh, c'est important de le dire. Je
0: n'étais oui. pas mécontent de mon travail. Euh, J'évoluais dans un environnement qui était stimulant. Euh, J'avais des collègues qui étaient très sympathiques. <rire> euh, j'aimais mon boulot. Quoi. Bon, après, il y avait des côtés négatifs, mais ouais. euh, jamais rien n'est parfait. C'était plus une envie d'indépendance, en hein, effet. Ok. Euh, peut-être moi, ce qui me gênait euh, dans mon précédent travail, c'était le côté ne bah, euh, pas être complètement maître de ses décisions. Euh, on appartient quand même à une hiérarchie. Donc ça, c'est une chose. Euh, donc on répond quand même à, à des directives, <rire> même si on a de l'autonomie. Et, euh, et peut-être l'autre point qui me frustrait encore plus, c'est qu'on répond aussi, euh, quand on travaille pour une société privée, à des mmh. investisseurs. Et donc on est tributaire euh, d'un changement de cap vis-à-vis euh, -vis de ces investisseurs. Et euh, ça, ça me gênait un peu. J'avais envie d'être maître de mes mmh. décisions et euh, justement, pas de pâtir de changements de stratégie qui pourraient m'impacter et que je peux pas maîtriser. Donc, mon envie d'entreprendre venait mmh. vraiment de là. Et après, tant qu'à faire, bah, chercher... Euh un domaine qui pourrait me stimuler, me motiver. Ouais. Et euh, les produits laitiers, euh, ça m'a tout de suite stimulé parce que je voulais travailler euh, euh, à la base plutôt dans l'agroalimentaire. Et j'ai découvert aussi toutes les possibilités qu'offrait le lait. Euh, ça a un côté un peu magique parce que finalement, <rire> quand on voit le, le lait, c'est une matière première euh, qui paraît simple. Ouais. Mais euh, déjà, il faut se dire que tous les fromages qu'on connaît, euh, l'ingrédient principal, c'est le lait. Et avec juste cet ingrédient principal, on peut faire une multitude de choses et là, c'est quand on se concentre uniquement sur les fromages, mmh. mais quand on va aussi du côté euh, des produits frais, comme les yaourts, mmh. etc. est on euh... fait des yaourts
1: aussi, je crois, j'ai vu Exactement,
0: ouais. on fait des yaourts euh, qui ont la particularité d'être conditionnés dans des pots en verre qui sont consignés.
1: Ça on je... pratique le système de la consigne. Ça, ça j'ai vu, il y a ce côté écologique que, que vous avez envie de mettre en place aussi, vu que vous êtes proche forcément de la nature, proche de la terre, proche des animaux aussi
0: bah, L'idée, c'est d'être cohérent euh, sur tout le modèle. Mmh. Donc déjà, on collecte du lait euh, qui est euh, produit à proximité.
1: Ouais, parce que vous, les producteurs, ils sont situés dans le Nord, c'est ça
0: Ouais, on travaille avec deux ouais. éleveurs aujourd'hui, un qui est dans l'Oise et euh, un qui est dans l'Aisne. Mmh. Euh, les deux sont certifiés agriculture biologique. Okay. Euh, et on collecte nous-mêmes ce lait. On a un camion avec une citerne, On y va deux à trois fois par semaine. Donc voilà, euh, c'est des gens que j'ai rencontrés... Euh, Enfin, quand, quand j'étais sur l'élaboration du projet, euh, mmh. j'ai cherché des éleveurs dans la région euh, qui avaient la possibilité de nous vendre du lait okay. et du lait qui soit certifié agriculture biologique. Ça, ça faisait partie du, de mon cahier des charges. J'aurais présenté le projet à ces deux familles. Euh, les deux ont été très, très motivés et ils ont accepté euh, qu'on travaille ensemble et de me fournir en lait. Euh, donc voilà, ce lait est collecté à moins de 100 km. Ouais. On le ramène ici euh, chez Fromaville à Saint-Ouen. Et après, on va tout transformer sur place. Et on maîtrise vraiment toute la chaîne de production pour les fromages de la production jusqu'à l'affinage. Okay. Euh, et ensuite, la commercialisation, donc à la fois en direct, puisqu'on a une boutique euh, à côté de notre atelier, et également auprès de professionnels, puisqu'ensuite, on va vendre nos yaourts et nos fromages euh, euh, à des restaurateurs, des épiceries et des crèmeries fromagères.
1: Je reviens un peu sur ton parcours. Tu parlais de ton envie d'indépendance. Et, et c'est marrant parce que tu es sûrement l'un des premiers que j'entends à raconter que ce n'est pas un déclic, quête de sens, mais plus un vrai souhait d'indépendance ou de liberté. Et tu vois, ce que je constate, c'est que dans la pub, la com, même en finance et en marketing, les, les gens ont cette envie de revenir à des métiers plus manuels, des métiers où, où tu peux vraiment toucher le fruit de ton travail.
0: Euh, oui, oui, complètement. Après, euh, on emploie souvent le terme de reconversion. Ça peut paraître étrange, mais je ne m'estime pas reconverti, en fait. Ah ouais euh, bah, Je trouve que reconversion, c'est un peu genre... On faisait quelque chose avant. Euh, en effet, ça ne correspondait plus à nos envies. Donc, on arrête et on fait quelque chose de complètement différent. Et euh, moi, je n'ai pas l'impression d'être dans cette démarche-là. J'ai plutôt l'impression d'être dans une continuité. Euh, J'ai acquis des choses euh, pendant ma carrière marketing... Euh, ouais. Justement, des compétences en marketing, en communication, même en gestion. Euh, et là, aujourd'hui, euh, je mets à profit ces compétences que j'ai acquises.
1: Ça t'a servi, même ne, ne plus être dans le marketing direct, ça te sert encore Ah, bah, complètement. En tant que
0: chef d'entreprise, euh, avant, quand je gérais une marque, c'était comme gérer une petite entreprise. Euh, ouais. Je m'occupais euh, à la fin des, des marques d'hygiène féminine du groupe Johnson Johnson, c'est-à-dire Vania et Nett. Bah, voilà, j'étais responsable du compte de résultat de ces marques. Euh, ouais d'allouer le budget euh, correctement euh, pour générer euh, un objectif de chiffre d'affaires. Okay. donc C'était comme gérer une petite entreprise euh, avec différents interlocuteurs. donc J'ai retrouvé ces éléments-là euh, à un niveau différent en créant mon entreprise. Donc, ça m'a resservi. Et après, en effet, oui, j'ai rajouté la brique euh, euh, production. Donc, ouais. Là, en effet, j'ai dû me former, apprendre <rire> à faire du fromage et, euh, et, ouais. euh, et, et le faire.
1: On, on reviendra sur cette partie. Tu disais que pour toi, ce n'était pas vraiment une reconversion professionnelle. Et pourtant, je suis allé me promener sur Internet et j'ai trouvé quelques titres d'articles qui traitent du sujet. Il y avait par exemple « Après une carrière dans l'immobilier, il ouvre une fromagerie au Havre. »« Reconversion, de points, elle a posé le stylo pour devenir libraire. » Et puis aussi un article qui disait « Céline, ex-comptable, est devenue charcutière. » Et j'ai cette impression euh, que depuis le Covid et les différents confinements, toutes nos certitudes du quotidien s'effilochent. On a l'impression d'être un peu moins serein qu'avant. Est-ce qu'on n'est pas sur euh, cette tendance qui va continuer de plus en plus avec des personnes qui, qui vont passer ce cap et se dire « Ok, je quitte tout, et je trouve un métier qui a plus de sens, un métier qui me fait envie, trouver un métier qui me parle plus, en fait
0: bah, ?» Je pense qu'on euh, valorise plus les métiers manuels. Quand on regarde il y a 15 ans, euh, sur des métiers de boulanger, euh, boucher... Euh... Ça pouvait paraître comme des, euh, un peu des voies euh, par défaut. Alors que maintenant, j'ai l'impression qu'il bah, y a des, euh, des reconvertis qui, font ces choix par, euh, enfin, qui prennent ces filières par choix. Et, euh, parce que ces métiers ont été revalorisés. Donc, je pense que globalement, c'est une bonne chose. Euh, après, est-ce que la tendance euh, va continuer euh, je sais pas après je pensais c'est sûr oui maintenant on est dans une, euh, une dynamique où euh, nos carrières vont être de plus en plus diverses euh, j'ai fait du marketing là j'ai créé mon entreprise euh, dans la fromagerie Peut-être dans 15 ans, euh, mmh. je ferai encore quelque chose de différent.
1: Ouais, tu, tu te laisses encore les portes de dire euh, je peux changer à tout moment, je peux.
0: Ouais, bah alors pas changer euh, complètement, mais euh, être dans, euh, encore dans mmh. la continuité de, de ce que je fais. Bon là je pense que je suis quand même dans un cycle euh, <rire> qui va être un peu long, mais mmh. euh, bon, quand on voit qu'une euh, carrière. Euh... A priori, j'ai encore euh, 35 <rire> ouais. ans à travailler. Donc, euh... Parce que
1: t'as quel âge euh, J'ai euh, quel âge Je vais avoir 34 ans. Ok, ouais, donc t'as le temps. <rire> bah, C'est clair. C'est Et...
0: vertigineux même. Quand on se dit que... Euh... Enfin, tout ce... Déjà, je me dis tout ce que j'ai vécu en 10 ans, entre guillemets. Mm. Là, il en reste encore euh, 35. Donc, euh, je pense qu'il va se passer pas mal de choses.
1: Tu te serais imaginé un jour te dire, euh, à 35 ans, je serais fromager Pas du tout. <rire>
0: Non, non, honnêtement, pas du tout. Euh, moi, quand j'ai commencé euh, ma carrière, euh, mon objectif, c'était d'être directeur marketing. Je pose pas d'autres questions. Enfin, ouais. tu vois plutôt une évolution de, de ta carrière euh, de manière euh, verticale. Ouais. Tu te dis, bon, en ben sens. voilà, je commence euh, voilà, et puis euh, dans 15 ans, euh, peut-être que je serai directeur marketing. Euh, mais ouais, assez rapidement, il y a cette envie d'entreprendre qui m'a démangé et, euh, et je me suis dit que ce ouais, serait forcément une étape de ma
1: carrière. Je ne sais pas si c'est la, la trentaine qui donne ça. j'ai pas encore 30 ans, tu vois je les aurai dans, dans, dans 2-3 ans. Et hier, je discutais avec des collègues, et ils me disaient, c'est des collègues plus jeunes, ils me disaient, tu te vois où dans 10 ans Et là, je réfléchissais, et je me disais que quand j'avais 20 ans, je me disais, ok, vers, à 30 ans, je serai vers ces eaux-là. Et là, en réfléchissant, je me dis, à 40 ans, je ne sais même pas encore où je serai, je ne sais même pas ce que je ferai. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu me dis. Tu vois, je pense dans 10 ans, Peut-être que je serai comme toi, peut-être que je serai ton producteur d'huile d'olive, en fait, tu vois. <rire> Ça ah oui, changer, bah,
0: clairement, puis les choses peuvent euh, aller vite. Euh, moi, à partir du moment où j'ai vraiment décidé effectivement de me lancer, bon, j'ai mûri l'idée quand même avant, mais ouais. euh, quand voilà, j'ai pris la décision « Ok, je me lance euh, », cette décision, elle s'est prise très rapidement, et au moment où j'ai pris cette décision, et le jour où euh, Fromaville a effectivement ouvert, il mmh. s'est passé un an et demi.
1: Ce qui peut être Donc, très rapide. C'était
0: relativement rapide, ouais. hein.
1: Et comment ça s'est passé Tu as, as pris des cours Enfin, Je crois que tu es parti dans le Cantal, c'est ça Oui, bah, je me suis formé déjà
0: hein, pour mmh. euh, apprendre à fabriquer du fromage. Parce que là, oh, quand tu te dis
1: ça, tu es allé sur Internet et après tu as cherché un organisme de formation, c'est ça oh,
0: Oui, bah, ouais. tu pars de zéro. Hein. <rire> <rire> Pareil, j'ai repris Google, j'ai tapé euh, <rire> « formation pour fabriquer ouais. du fromage <rire> ». Et, euh, et voilà, j'ai essayé un peu de me dépatouiller et trouver des formations qui pourraient euh, correspondre à mon profil. Et en effet, je me suis formé euh, pendant euh, quelques petits mois euh, dans le Cantal, euh, dans un réseau d'écoles qui s'appelle l'ENIL, l'École Nationale de l'Industrie Laitière.
1: Formation, puis des stages, je ne sais pas comment ça se passe.
0: Ouais, ou... bah, j'ai essayé de compléter avec des petits stages, bah, plus d'observations euh, dans des fermes, puisque les fermes, c'est plus ce qui correspondait finalement euh, à nos méthodes de fabrication. Donc une méthode de fabrication artisanale euh, sur des volumes qui ne sont pas trop conséquents. oui j'ai complété avec des petits stages. Et après, en parallèle, euh, bah, c'était monter le projet. Donc euh, financement, forcément. Oui, financement, ouais. tout à fait. Euh, trouver le local. Et après, euh, faire les travaux... Euh. Acheter le matériel.
1: Financement, comment toi tu as fait Tu es passé par une plateforme, c'est ça
0: Alors, financement, mmh. euh, on est, euh, enfin, je suis lauréat du Réseau Entreprendre, qui est une association euh, nationale qui est divisée ensuite par département, qui est vraiment top. Euh, mmh. C'est un accompagnement euh, d'entreprise. Donc, on passe devant un comité, on est sélectionné, on devient lauréat. Il euh, y a d'illustres sociétés euh, qui ont été à un moment lauréats de Réseau mmh. Entreprendre. Je vais citer quelques exemples. Bah, dans le 93, euh, on a eu Gallia, par exemple, les bières Gallia, hein, qui sont ouais. lauréats et membres du réseau. Il euh, y a eu Michel Augustin Je qui a était Michel lauréat Augustin à, aussi, ouais, à Paris. Et c'est intéressant parce que en même temps que d'être lauréat, euh, on a le droit à un prêt d'honneur à taux zéro. Moi, j'ai eu un prêt d'honneur. Euh, plus un accompagnement de deux ans euh, par un entrepreneur euh, confirmé.
1: D'accord, déjà guéri. Et... Ouais.
0: Voilà, donc ça, c'est intéressant. Et le fait d'être lauréat de raison Entreprendre, d'avoir ce prêt d'honneur, euh, ça permet d'aller voir les banques euh, plus facilement. Donc, ce prêt d'honneur a été complété par un, un prêt classique euh, euh, auprès d'une banque. Mmh. Moi, j'ai complété avec un apport personnel. Même là on est sur des investissements qui sont plutôt conséquents puisqu'il y a des travaux, des machines. Donc,
1: euh, fallait... des, des normes aussi, à mon avis, sanitaires à aller chercher, ou je, je sais pas comment ça
0: Bah oui, là faut... en fait quand on transforme du lait on est vraiment sur la partie agroalimentaire la plus complexe et la plus technique d'un point ouais. de vue norme, puisqu'on transforme une matière première qui est d'origine animale. Donc ouais. ça c'est le cas pour la viande, le lait. Euh, donc en effet, on obéit à des normes qui sont assez strictes. Et, euh, et oui, l'équipement euh, est assez coûteux. Donc, il y avait cet apport personnel. J'ai en effet fait une campagne de crowdfunding. Après, il faut vraiment voir les campagnes de crowdfunding plus comme une manière de, de communiquer ouais. et de se faire connaître okay. plus qu'une manière de vraiment lever de l'argent parce qu'il ouais. y a quand même des contreparties. Il enfin, euh, y a un temps passé qui est conséquent aussi pour gérer ouais. ces campagnes. Cette partie-là, je ne la mets pas forcément dans la partie financement, mais plus ouais. dans la partie euh, communication, marketing. Okay.
1: J'ai vu justement pas mal d'amis à toi, parce que je l'ai vu cette vidéo finalement, et j'ai vu beaucoup de partages euh, de cette vidéo. C ça veut dire que les, tes proches ont été assez euh, friands et t'ont accompagné finalement dans cette décision
0: ah Oui, complètement. Bah, été, euh, <rire> quand quand j'ai annoncé à ma mère que je, je me lançais euh, là-dedans, euh, elle a tout de suite adhéré au projet. Ouais. Limite, je me suis dit, bah, tiens, en fait, euh, jusqu'ici, ce que je faisais, c'était nul. Ouais, <rire> était tellement été... Tout le monde était tellement enthousiaste. Que je dis, bon, bah, ok. Mais bon, tant mieux, hein, je vais pas <rire> me plaindre, parce que parfois, c'est le contraire. On a une situation qui est confortable. Mm. Euh, la réaction des proches, c'est de se dire, à mince. Euh, es sûr, tu ouais. Bah voilà, euh, quitte quand même un, un bon boulot, une bonne situation, avec une prise de risque, ça peut inquiéter, mais non, j'ai été tout de suite soutenu, euh, soutenu aussi par mes anciens collègues euh, bah, qui continuent euh, bah, de, de se tenir au courant, euh, de commenter ce que je fais, et ouais. ça, ça fait toujours, euh, toujours plaisir.
1: Oui, ça donne de la force pour continuer encore, encore.
0: Ah bah oui, carrément, hein, c'est important d'avoir des encouragements. Euh, quand on entreprend, quand même, on est assez seul. Euh, il s'avère que je suis seul associé. Pour certaines choses, ça peut être euh, pratique. Pour mm. d'autres, euh, c'est forcément euh, un peu compliqué. Le point négatif, c'est sûr qu'on est quand même assez seul en tant qu'entrepreneur seul. Donc, de recevoir des encouragements de ses proches, c'est toujours motivant.
1: Des piliers qui t'accompagnent et qui t'aident au final au quotidien. Je, je sais que tu as créé aussi un compte Instagram à l'époque qui était, que je ne me trompe pas, c'était « Un jour en fromage ». Tout à fait, Ouais. <rire> Ça, c'était tes débuts euh...
0: Ouais, c'était mes ouais. débuts. Euh... Bon, je savais que j'allais me lancer dans le projet. Et je me disais, bon, ben, avant vraiment que le, le, le projet euh, voie le jour et sorte de terre, il allait se passer justement un an et demi. Donc, je me suis posé la question, comment euh, je fais en amont pour euh, un peu commencer à créer une présence sur mmh. les réseaux sociaux. Euh, moi aussi, me créer une, une routine pour mmh. développer mes connaissances et ma culture générale par rapport au fromage. Je lui ai dit, bah, tiens, ce euh, serait intéressant que je crée une page Instagram. Et donc j'ai eu cette idée. Euh... Ouais, C'est simple, hein, euh, donc, un jour un fromage. Euh, L'idée, c'était vraiment d'avoir euh, une discipline, d'acheter des fromages assez régulièrement, de les goûter, euh, de me renseigner sur ces fromages, faire une photo, et ensuite écrire un descriptif et le publier. Mmh et, euh, et c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné à ma petite échelle euh, je pense de être 7000 abonnés quelque chose comme ça, avec des abonnés bah, assez, assez fidèles euh, malheureusement j'ai pas pu continuer la page aujourd'hui par manque de temps et c'est vrai que ça m'arrive euh, de, de <rire> croiser des gens ou des gens qui m'écrivent euh, en me disant que c'est dommage euh, d'avoir arrêté autour, euh... ouais. et par ailleurs euh, L'objectif, c'était vraiment de me créer une culture générale par rapport au fromage, euh, puisque je partais un peu de zéro. Euh, mmh. J'étais consommateur, j'aimais le fromage, mais euh, je n'étais pas non plus expert. Euh, et ça m'a mené quand même plutôt loin, puisque grâce aux connaissances euh, que j'ai acquises en autodidacte sur la culture fromagère, euh, j'ai pu me qualifier euh, il y a deux ans euh, à la Coupe de France des Crémiers Fromagers. Ouais, c'est
1: quoi ce truc euh...
0: <rire> Alors C'est une compétition, c'est vrai que pour euh, le, le commun des mortels, ça peut paraître un peu obscur euh, des Coupes de France de Fromagers, que je précise euh, en fait en France euh, le mot fromager désigne à la fois le vendeur ouais. et à la fois le producteur d'accord euh, moi je suis fromager dans le sens producteur ouais. mais la coupe de France des fromagers c'est une coupe de France euh, qui est à destination des vendeurs très bien donc ouais. les gens qui ont une fromagerie euh, qui ont du comté du roquefort et ouais. qui le, qu le vendent ouais. Euh, et le mode de qualification justement c'était un QCM de culture fromagère donc ça il n'y a pas de souci, j'ai été qualifié <rire> et après la finale c'était plus des épreuves qui étaient liées au métier de crémier fromager donc vendeur détaillant donc là il y avait une épreuve de plateau, une épreuve de dégustation
1: à l'aveugle genre là tu mets des, des fromages sur un plateau de façon euh, il ouais, y avait
0: un thème, euh, tu as un thème à respecter, 45 minutes des fromages euh, <rire> et tu dois choisir tes fromages et ouais. faire le plateau en respectant le thème en 45 minutes et une dégustation à l'aveugle, qu'est-ce que c'est euh, Pourrait dire, bah tiens, on nous bande les yeux et il mmh. faut deviner les fromages. Ouais. Alors c'est pas ça, une dégustation <rire> à l'aveugle en fromagerie. En fait, c'est des fromages qui sont euh, sans croûte ouais. et qu'il faut goûter et donc deviner. Et, euh, deviner bon. un fromage sans croûte, euh, juste un petit un, un petit carré, c'est
1: n'est pas évident. Et tu arrives aujourd'hui Ah oh bah oui, ouais. il y en
0: a, j'ai trouvé quand même. Bon après, c'est souvent ça tourne autour des euh, des AOP, des, apoli, des appellations d'origine ouais. protégée.
1: Eh bien, j'ai une petite surprise pour toi car euh, évidemment, je sais que tu as, tu as fait tes premières armes dans le Cantal. Je vais chercher la surprise. C'est notre vie. Nous voici revenir. ce n'est pas de notre vie, malheureusement. À chaque invité, j'essaie d'offrir un, un petit cadeau, une surprise qui aurait du sens avec sa vie, son passé et autres. Euh, pour toi, je me suis posé beaucoup de questions. J'aurais pu t'offrir le, 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 la cassette de Petit Pied, si tu te souviens, ce, ah oui, oui, ce dinosaure. très beau dessin animé. Car, car je sais que tu étais fan de, de pieds Petit Pied, <rire> mais je suis parti sur une bouteille de vin. Et pour ça, j'ai demandé à mon ami Carla de l'application Vinny Daily. En fait, c'est une appli qui te permet de choisir le meilleur vin qui correspond à ton repas ou dans des rayons de supermarché. Alors là, je suis allé chez un caviste. Et donc, c'est alors je l'ouvre en même temps pour me souvenir. C'est un domaine de moulinesse. Voilà, et c'est un vin d'un pays de l'héros. donc on se rapproche un peu de la Drôme. On est sous le Cantal de la Drôme, mais irait très bien avec un petit morceau de Cantal. Voilà ce qu'on va. Merci beaucoup. Donc, je préfère le
0: vin blanc en plus, ça tombe bien. C'est vrai. J'ai de la chance. Merci beaucoup, c'est très gentil.
1: Donc voilà, tu pourras le déguster donc avec un Cantal ou tout autre fromage de ton choix, ou
0: avec un claqueuse de Saint-Oy, même. et mais on y vient justement.
1: Claqueuse de saint ouen pavé des puces. Ça c'est vos deux premiers fromages que vous avez mis en place.
0: Ouais, ouais, bah euh, en effet, nos deux, deux fromages, Clacos de Saint-Ouen et Pavé des Puces. En fait, je voulais vraiment euh, des fromages qui mettent en avant euh, la ville de Saint-Ouen. Euh, je voulais m'implanter à Saint-Ouen et je voulais aussi ce qu'on fabrique euh, soit en lien avec la ville. Mmh. Donc, le Clacos de Saint-Ouen, ça arrivait assez euh, naturellement. Euh, J'aimais bien les fromages type camembert et euh, je trouvais ça sympa d'appeler le camembert clacos
1: ouais, c est c est vrai que ça, le surnom c'est ça du camembert Ouais, c'est ouais.
0: bah, en fait j'ai été assez surpris parce que je croise quand même pas mal de gens qui mmh. connaissent pas le mot clacos et alors tiens. que pour moi c'est vraiment un, un mot usuel mais, euh... mais t'as
1: vu que la campagne aussi quand t'étais petit non pas non du tout <rire>
0: enfin, sauf si on considère que Valence c'est la campagne mais il bon, y a quand même 100 000 habitants au niveau de l'agglomération donc c'est quand même la ville hein. ouais. euh, mais non je sais pas j'avais toujours mmh. euh, une question de vocabulaire et euh, je trouvais ça marrant souvent aussi on pose la question ah mais c'est parce que vous ne pouvez pas l'appeler Camembert alors si on peut l'appeler Camembert tout à fait euh, ouais. bien faire la différence ouais. entre euh, Camembert qui est un nom commun ouais. et Camembert de, de Normandie où là en effet c'est une, ap de... une appellation d'origine protégée okay. et là en effet à Saint-Ouen on ne pourrait pas euh, faire du Camembert de Normandie Forcément. mais on peut faire du Camembert de Saint-Ouen mais je trouvais ça plus, plus marrant plus fun de l'appeler Clacos de Saint-Ouen ouais. et je trouvais ça reprenait un peu Clacos c'est un, un terme en fait ouais. Et euh, je trouvais ça intéressant de, de faire un lien avec le parler gothique et le 93, mmh. où euh, voilà, y a, on retrouve des sources de, de l'argot actuel. Et le pavé des puces, euh, moi je me suis creusé un peu la tête et je me suis dit, bon, euh, quel est un peu l'endroit iconique de Saint-Ouen, qui fait le plus rayonner Saint-Ouen euh, au niveau national et international, ça reste les puces, euh, puisque okay. les puces de Saint-Ouen, c'est le, le plus grand marché d'antiquaire euh, du monde. À ce point. Et, euh, okay. ouais, ouais, bah, et même, c'est l'un des endroits les plus visités euh, en France. Hein. c'est ouais, <rire> vrai. Ça draine énormément de ouais. touristes.
1: Mais justement, tu parles de monde. J'ai vu un classement il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si tu l'as vu le, sur le site Taste Atlas. Sur le, les, les, 50 et,
0: préférés, et, euh, ouais. les 50 fromages préférés des Européens. Exactement, c'est
1: les 50 fromages préférés dans le monde. Je crois que le numéro 1, c'est le, le Parmigiano.
0: Ouais, les Italiens étaient bien classés. Tu vois,
1: Gorgonzola en 2, Burrata en 3, nous, fromage en France, on était 13 et 14, reblochon et Comté. Oui. C'était pas ouf, niveau classement. C'est quoi, toi, ton fromage préféré
0: Alors, mon fromage préféré... Euh, bon, déjà, j'aime quand même plutôt tous les fromages. Mm. Euh, je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans tous les fromages et qu'en fonction de l'occasion, euh, je vais aimer des, des fromages qui sont mm. différents. Euh, si je devais en choisir euh, un ou deux euh, dans les appellations euh, j'aime bien les poisses et le langre donc là c'est des fromages à croûte lavée de,
1: de quel animal c'est de la vache c'est de la vache,
0: ouais. de la vache. Euh, donc c'est des fromages qui sont quand même plutôt puissants avec ah. une euh, croûte orangée okay. euh, et des textures assez, assez crémeuses donc j'aime bien ces deux fromages euh, hors appellation et euh, sur un autre type de lait j'aime bien le Clausou. Ouais. donc là c'est un fromage au lait de brebis euh, okay. qui vient de l'Auser euh, c'est un fromage qui est de forme ovale et qui est cerclé euh, par euh, de l'écorce d'épicéa
1: mmh, ça donne un petit goût boisé sympa ouais, euh... c'est
0: bah, vrai que les, les fromages cerclés d'écorce c'est toujours intéressant c'est le cas du ouais. Mont d'Or hein, ouais. qui est cerclé d'épicéa ça donne ce goût boisé qui est, qui est top et euh, avec le lait de brebis du clausou, c'est super bon.
1: Hein. Donc, toi, ton accord mais vin, voilà, un petit clausou avec un petit vin blanc. Et là, t'es bien. Euh, ouais,
0: carrément. Mais je bois pas tant de vin que ça, en fait. Hein. C'est vrai que c'est très lié le vin et le fromage. Mais je suis plus expert du fromage que du vin. Ouais. <rire> J'apprends. Hein, ouais.
1: Ouais. C'est pas mal. Je sais qu'en en, en dégustation, je me fais des petits dégustes, tu vois, tout seul. Des fois, je du miel, des petites noisettes. Tu vois, tu te fais un peu des, des petits plateaux comme ça, sympas. Et, 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 et ça fait toujours une soirée cool.
0: Ah bah oui, le fromage, il mmh. y, y a plein d'accords possibles, hein. c'est ça qui est chouette. Euh, nous, on fait pas mal de déclinaisons à la boutique. Euh, justement, voilà, on fait des fromages au miel, à la noisette, mmh. euh, aux pistaches, aux fleurs aussi. C'est oui. sympa, pistache. Euh, sur les accords avec les boissons, il voilà, y a le vin, mais il y a aussi plein d'autres choses. Mmh. Enfin, souvent, je, je recommande de prendre un bon camembert de Normandie avec du cidre. Mmh. Euh, ouais. C'est des accords qui sont sympas. Toujours aller euh, réfléchir un peu euh, euh, sur les régions et les terroirs où sont fabriqués euh, les fromages pour faire
1: des accords. Ouais. Ce, voilà, se rapprocher de la région d'origine, en tout cas du, du, du lait, ce qu'on m'a dit. Il y a une question euh, que je me suis posée aussi. Et je sais que vous avez sorti, je crois que c'est le fromage raclette, c'était euh, cet hiver, il a sorti mmh. il y a un, un ou deux mois. Si tu devais faire une raclette avec des entrepreneurs, des sportifs ou des artistes avec qui tu aimerais faire une raclette
0: alors, manger une raclette,
1: du coup ouais, Voilà. Pas ouais, la man... fabriquer. Non, ouais, je pense plus. <rire> avec, quel, ouais, avec quel entrepreneur, artiste ou sportif tu aimerais manger une raclette
0: Alors, déjà, euh... <rire> bon, manger une raclette, je pense que c'est un moment convivial. Et, euh... et c'est un moment, je pense qu'on aime partager avec ses proches, ses amis. Euh... C'est que d'abord, je me dirais que j'aimerais bien manger cette raclette avec euh, mes amis. Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose qui est important dans ma vie. Euh, après, si je devais choisir un peu des personnalités <rire> avec qui partager une raclette, moi je pense que je choisirais quand même plutôt des, des personnalités liées au milieu de l'entrepreneuriat. Donc, euh, moi sur des entrepreneurs, euh, je pense qu'ils m'inspirent. Euh, bon, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, Michel et Augustin. Avec euh, les deux, du coup Bah oui, ouais. tant faire, <rire> <rire> Je ne voudrais pas que l'autre soit jaloux. Je pensais aussi à Nicolas Chaban euh, de C'est qui le patron Ouais. Euh, là c'est que je pense
1: que c'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer et qui euh, fait beaucoup aussi pour la, la filière euh, laitière en tout cas
0: bah voilà ils sont euh, lancés euh, notamment via leur brique de lait et moi je suis sensible quand même à, à la fois à ces success stories euh, comme Michel et Augustin ou c'est qui le patron euh, qui ont eu lieu en grande distribution ouais. Parce que moi même je viens d'un grand groupe euh, industriel et je sais à quel point quand même c'est difficile euh, de s'implanter euh, sur ce circuit de distribution mm. Euh, parce qu'on est face à des acteurs qui sont euh, très, euh, très puissants et, et, et présents depuis
1: longtemps en plus certains,
0: bah oui présents depuis longtemps avec des très très gros moyens ouais. euh, ce qui a été fait avec, euh, c'est qui le patron euh, je sais pas où ils en sont au niveau de, des ventes de leur brique de lait mais je crois que c'est l'un des leaders du marché ouais de plus en plus c'est euh, dingue ouais. et en alliant aussi euh, Côté rémunération du, du producteur qui, pour moi, est, euh, est clé. Je m'écarte un peu du sujet, mais euh, enfin, c'était aussi euh, la genèse du, euh, du projet Fromaville. Euh, comment, en fait, on réussit à mieux rémunérer euh, les producteurs qui sont à l'origine de la matière première Nous, aujourd'hui, on achète notre lait à un niveau bien plus élevé que la moyenne sur l'agriculture biologique. Euh, si je regarde mon éleveur qui est dans l'Oise euh, qui vend à plusieurs personnes aujourd'hui on est, euh, est l'entreprise qui lui achète son lait le plus cher d'accord et okay. enfin euh, euh, voilà rémunérer euh, le, le, le producteur qui est à l'origine de la matière première euh, c'est clé finalement on se rend compte euh, sur euh, des filières agroalimentaires euh, celui qui a créé la matière première c'est celui qui est le moins bien rémunéré et pour mieux rémunérer le producteur il faut limiter les intermédiaires. L'objectif de Fromaville, c'était vraiment limiter les intermédiaires, faire un maximum de vente directe pour euh, permettre euh, bah, aux, aux producteurs de, de la matière première de vivre correctement.
1: C'est long, de, par exemple, le Clacoste de, de, de Saint-Ouen à, à fabriquer un fromage Est-ce que ça prend énormément de temps que... Du premier
0: jour de fabrication jusqu'à la vente, ouais, il va se passer trois semaines. Euh, la fabrication en tant que telle, c'est-à-dire le moulage, euh, ça va se passer en une journée. Le lendemain, on sale les fromages et après, ils partent en affinage. Il euh, y a différents soins qui sont apportés euh, durant l'affinage. Ensuite, on les emballe mmh. et ça part en vente. Parfait. Donc ça, c'est sur des affinages assez courts. En effet, on fait de la raclette. On va lancer aussi une tome affinée à la bière d'ici peu. Mmh. Là, on est plutôt sur des affinages de minimum deux mois.
1: C'est ça l'intérêt avec Double Dust, c'est en apprendre sur des sujets. On connaît moins. C'est
0: donc... bah ça qui est pas est évident ça... avec ce type de production, parce que je vais prendre un exemple, le pain, par exemple. Mm. Euh, si, par exemple, on, on foire une production de pain, bon, c'est pas très drôle, hein, mais mm. euh, on peut recommencer le lendemain. Ouais, directement. Quand, quand on fait du fromage... Euh, il y a quand même un, un délai qui est un peu plus long. Donc, on ne va pas forcément se rendre compte euh, du résultat. Donc tu ne te résultat, rends compte qu'à la
1: fin ou tu arrives à... fin
0: bah, euh, Avec l'expérience, je sais comment mmh. les choses vont évoluer, mmh. mais euh, au début, euh, pas forcément. Donc, euh, on se rend compte euh, vraiment des choses au bout de deux, trois, quatre semaines. Donc ça, ce n'est pas évident, hein, parce ouais. que de, de mettre en place des actions correctives quand tu n'as pas encore le résultat de ce que tu as fait, ce n'est pas difficile. évident.
1: Hein. Et il y a dans l'année des moments où, par exemple, le lait est moins bon ou le lait est meilleur Est-ce qu'au printemps, le lait est meilleur, par exemple Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qu'on qu on apprend au quotidien le,
0: le lait change, en effet. Ouais. Euh, nous, on a la particularité de transformer en lait cru. c'est lait... ce qui veut dire euh... Alors, le lait cru, euh, à mettre par opposition au lait pasteurisé. Ouais. Le lait pasteurisé, on a un lait, on va le chauffer à plus de 72 degrés. Et ça va détruire tous les micro-organismes qu'il y a dans ce lait. Okay. Et pour faire du fromage, ensuite, on va en réimplanter d'autres. Donc mmh. des bactéries, des moisissures, des levures. Quand on travaille en lait cru, on part de cette matière première qui est déjà chargée en bactéries, moisissures, levures. Et on va travailler à partir de ça. D'accord. Donc ça, c'est intéressant parce que bah déjà, quand on travaille en lait cru, il faut s'assurer que notre matière première est d'excellente qualité. Euh, donc travailler en lait cru aussi bah, c'est valoriser le travail euh, des éleveurs et c'est une matière première qui est vivante qui va évoluer au cours de l'année en fonction des alimentations, de l'alimentation des animaux en effet le lait va être différent euh, entre l'hiver et le printemps okay. euh, parce que les vaches vont manger euh, différemment en hiver elles vont manger du foin donc nous euh, sur les, les vaches qui nous fournissent du lait en hiver elles mangent uniquement du foin il n'y a pas de maïs, il n'y a pas d'alimentation fermentée. Donc, on est vraiment sur du lait d'excellente qualité. Et foin, en plus, qui a été cultivé sur l'exploitation.
1: D'accord. Oui, donc tout reste sur le même secteur. on reste ouais. sur
0: le même secteur. Et en effet, printemps, été, on est souvent euh, sur des laits qui peuvent être un peu plus riches aromatiquement, puisque mm -hmm. là, les vaches sont à l'herbe, elles vont manger des fleurs, etc. Donc on a un lait qui va être un peu plus, euh,
1: un peu plus complexe. Qu comment tu arrives, toi, à couper de ton quotidien Parce que tu disais, c'est forcément très prenant. Comment tu arrives à couper un peu du quotidien tu prends des vacances, tu t'aères, tu fais du sport, tu lis, qu'est-ce que.
0: Bah, tu coupes pas, hein, c'est le problème. <rire> non, non, bah, c'est vrai que. À des moments, je me dis que j'étais un peu ambitieux quand même parce que. Euh, on fait pas mal de choses chez Fromaville. On, on fabrique un produit. Euh, on le vend direct puisqu'on a un commerce, donc on est oui, aussi est commerçant. Euh, et en plus, on vend aux professionnels c'est vrai qu'il y a toutes ces casquettes qui, qui ne sont, sont pas évidentes, ce qui fait qu'aujourd'hui, d'un point de vue volume horaire et intensité, je travaille beaucoup. Euh, J'essaie quand même de me prendre des temps de repos, mais ce n'est pas évident. J'aime bien m'aérer, euh, quitter un peu la région parisienne, euh, même pour une journée, euh, prendre la voiture, aller se balader en forêt, euh, justement d'être un peu plus proche euh, de la nature et de la campagne et, et euh, un peu plus loin de l'agitation euh, parisienne. C'est ce qui me ressource le plus,
1: Sport un peu ou pas Non.
0: <rire> non, pas de sport, mais bon, c'est quand même là depuis... Euh un an et demi maintenant, je fais quand même un métier qui est beaucoup plus physique ouais. que mon précédent métier où j'étais assis sur une chaise devant un ordinateur. Même si ce n'est pas du sport ouais. euh, à proprement parler, je me dépense beaucoup. Okay, c'est physique. Ouais. Et euh, c'est vrai que non, je ne prends
1: pas le temps de, de faire du sport. Hein. Tu ne veux pas t'inscrire au lancer de Tom Il y a peut-être peut des... On ne sait jamais des compètes du genre. Il bah, faudrait <rire>
0: peut-être lancer le, la compétition. Ouais. <rire> non, non, c'est vrai que euh, bah, c'est des questions de priorité, hein, mm. mais... Euh, je ne mets pas le sport ouais, dans, dans mes priorités. C'est ouais. pas bien de dire ça à chaque fois. Je, moi, je suis toujours euh, impressionné. Je me demande comment font les gens. Euh, parce qu'il m'a justement quand même euh, un peu poussé à, à sauter le pas de l'entrepreneuriat. Euh, j'ai écouté pas mal de podcasts. Et j'ai écouté justement le, le podcast Le Gratin de, de Pauline legno Et c'est vrai que pour être honnête, euh, ce podcast euh, m'a quand même euh, aidé à me lancer et à franchir le cap. Euh... si d'autres l'ont fait
1: pourquoi, pourquoi ouais, pas moi ouais voilà c'était ce côté
0: un peu de témoignage euh, bah, d'entendre des gens qui témoignent qui mmh. racontent leur expérience et je dis bah oui tiens pourquoi pas moi j'ai les mmh. capacités de le faire euh, et souvent justement sur ces témoignages euh... Euh, on a des profils de gens voilà, qui, bon, déjà, d'une part, euh, travaillent comme des dingues et en mmh. plus trouvent le temps euh, de faire des marathons, euh, des choses <rire> comme ça. Alors, personnellement, ouais. je ne sais pas comment ils font parce que moi, je rentre chez moi, mais <rire> je suis explosé, en fait, donc euh, je me ouais, vois ouais. mal euh, partir font... courir euh, 20 km hein.
1: Mais là, tu te rends compte que, que, que derrière, potentiellement, des gens vont t'écouter et vont avoir aussi envie de sauter le pas potentiellement. Donc, tu, tu vas inspirer, toi aussi, des personnes comme ces personnes sur le gratin ont t'ont inspiré. Bah, C'est ça qui est bien. beau <rire> avant de finir à chaque fois je fais toujours un petit quiz c'est toujours un genre de petit jeu un peu sympa un peu marrant détente sauf que cette fois-ci en fait oui, je rigole parce que je suis déjà en train de lire je suis allé chercher des noms de fromages hmm. et à toi de me dire si ces noms de fromages existent ou non ok <rire> voilà c'est un, un, un petit <rire> c'est pas <rire>
0: évident à faire comme quiz hein, mais... voilà, je suis allé chercher
1: <rire> je suis allé en inventer d'ailleurs tu vois ok mais on va se trouver alors est-ce que le chat bichou est un fromage qui existe oui et bonne réponse. C'est un fromage de chèvre du Poitou.
0: C'est le chabichou du Poitou, d'ailleurs.
1: Exactement. Bon, J'étais obligé d'enlever du Poitou, sinon tu allais me dire « Ok, okay c'est certain euh, ». Donc, origine 8e siècle, et euh, en fait, lors de la défaite des sarrasins à Poitiers, il y en a pas mal qui sont restés et qui se sont mis à élever des chèvres. Et donc, c'est comme ça que, que le chabichou, petit à petit, euh, a été créé. Très bien. Le pavé de Montmartre euh, Je dirais que non. Et bonne réponse, c'est <rire> faux. Le pavé de Montmartre, c'est un biscuit aux amandes. Ok, voilà. Donc ça, voilà, ça existe mais sous un. Ce et si pas je un peux
0: ramener ma science, euh, il existe le pavé toulousain.
1: Oui, c'est pour ça que j'ai bien vérifié <rire> tous les pavés qui existent.
0: Le, le pavé Toulousain, Bon, nous on fait le pavé des puces, mmh. mais le pavé toulousain qui est euh, vendu et affiné euh, par la fromagerie Xavier à Toulouse. Et qui est un, un fromage de forme cubique qui est, qui est assez beau et qui est bon. J'ai eu l'occasion de le goûter.
1: Ouais. mais, mais j'ai vu qu'il y avait la fromage Xavier. J'ai vu qu'il y avait un fromage qui s'appelait Alex même d'ailleurs, tu vois. D'accord. Je trouve ça assez drôle. <rire> <rire> assez, un fromage allemand. Donc euh, voilà, okay. je ne sais pas est ce qu'il qu vaut. Mais... Alors, est-ce que le clac existe Oui. Tu connais oh, Oui, bien ouais. sûr. C'est un fromage de chèvre également. <rire> exact. Originaire de Bourgogne. Euh, lait de chèvre, pâte molle et croûte naturelle je crois que claque bitou ça veut dire fromage de chèvre en charolais. ok donc il y a même une petite histoire avec le nom le kirikou Ah oh, non <rire> <rire> je me suis dit on va mettre des petits coups des choux à la fin malheureusement ça n'existe pas la souréliette du fédou euh,
0: alors oui parce que je dirais que oui parce que le, le fédou c'est une fromagerie
1: alors oui et non en fait c'est une petite tome de montagne au lait cru ouais. de l'auzère de l'auzère ouais. donc euh, sourelle, ça veut dire soleil en occitan et fédé Fédou brebis. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être la bah, fromagerie la, la
0: fromagerie du Fédou. Euh, c'est justement eux qui font le clausou. Donc je, je, je connais. Hein. Ton fameux fromage <rire> euh, voilà, coup de cœur.
1: <rire> Et quel conseil tu donnerais au petit Xavier, celui qui était euh, dans la cour d'école euh, dans la Drôme à Valence
0: bah, Le conseil, je pense que je me donnerais, euh, c'est oser. Comme j'expliquais, euh, quand j'étais enfant, j'étais un naturel plutôt timide. Bien sûr, forcément, avec le temps, ça s'est estompé parce que, voilà, de par mon travail, mes connaissances, mon évolution, euh, c'est que parfois, quand on est timide, ben, on n'ose pas. Et, euh, et bon, je me rends compte que voilà avec le temps, quand on est entrepreneur, etc., je me rends compte qu'il faut, euh, faut oser. On se doit d'oser. Euh, ben, dans tous les cas, euh, les risques sont pas aussi énormes qu'on peut les imaginer quelqu'un d'assez réfléchi, donc euh, voilà, justement, quand on n'ose pas, c'est parce ouais. qu'on a tendance à trop réfléchir, euh, à penser aux conséquences de ses actes. Mm. Euh, et bon, finalement, on voit que les conséquences sont jamais euh, aussi dramatiques euh, qu'on les imaginerait. Non. Donc, ce serait mon conseil, ouais vraiment d'oser mm. et avoir confiance en soi, parce que euh, finalement... Euh, voilà, comme tu disais, il euh, bah, y, y a six ans, je ne me mmh. serais pas dit que euh, <rire> j'aurais créé mon entreprise, que je serais devenu fromager. Donc, il faut avoir confiance aussi en ses capacités pour pouvoir, euh, bah, voilà, pouvoir avancer et vraiment, euh, prendre confiance. Et, euh... Là, c'est de la merde ce que je dis. <rire> non, mais... mais voilà. Bref.
1: Mais tu sais qui m'a parlé de toi, du coup Tu sais qui m'a dit que tu étais consciencieux précis et que tu t'intéressais beaucoup aux mécanismes des choses Ma sœur. Exactement. <rire>
0: Bah oui, bah je sais, mais elle me l'a dit.
1: Hein.
0: Ah, non, ça... <rire> non, non, enfin, elle ne m'a pas dit ce qu'elle avait dit, mais elle m'a dit que tu avais pris contact.
1: <rire> voilà, j'aime bien aussi aller chercher un peu plus dans l'environnement et l'entourage Ouais, ouais bah c'est vrai que ce
0: n'est pas évident parce que ma sœur, elle bah, me connaît plus euh, d'un point de vue euh, personnel, pas forcément mmh. professionnel, donc euh, c'est vrai que ce n'est jamais évident.
1: Mais, mais je vois la fierté aussi qu'elle a de, de, de voir ton évolution, les choix que tu as faits et, et cet épanouissement aussi que tu as trouvé. Et ça, c'est be beau à voir. Bah Oui, bah je
0: suis fier d'elle aussi. Hein.
1: <rire> Est-ce que tu aimerais conclure avec, euh, avec quelque chose, un mot, une phrase
0: C'est bête, je j'ai pas, pré... pas préparé de citation euh, spirituelle.
1: <rire> et la citation, c'est « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Je pense qu'il ne se levait pas à 5 heures du mat, mais… Euh... Ouais, ouais. non,
0: non, non, <rire> mais, mais c'est sûr. Euh... Non, En fait, ce, qui ce que j'ai appris aussi euh, avec mon projet, euh, c'est qu'il faut apprendre à se satisfaire aussi de ce qu'on a. Mmh. et que je pense qu'il n'y a aucune situation qui est idéale et parfaite et euh, je suis très content euh, bah justement de m'être lancé dans l'entrepreneuriat pour comprendre ça parce que souvent quand on est salarié mmh. on se dit oh là là euh, bah lui euh, voilà, il a son entreprise, il est indépendant mmh. euh, c'est top euh, mais du coup sans voir de l'autre côté et maintenant que bah, je suis entrepreneur je me en rends compte qu'il qu y a plein de choses ultra positives en étant salarié mmh. Et, euh, et voilà, je réalise que finalement, euh, tout est question d'équilibre et qu'il faut se satisfaire aussi de, de ce qu'on a et que dans tous les cas, c'est très compliqué de tout avoir.
1: Oui. On est souvent très envieux tu vois, de se dire, est-ce que c'est mieux ailleurs On sait souvent ce qu'on quitte, on ne sait pas pourquoi on quitte les choses des fois. Donc c'est vrai que tu as totalement raison quand tu dis, il faut savoir ce qu'on a et s'en rendre compte et être un peu satisfait aussi de notre quotidien.
0: Bah complètement, parce que sinon, euh, c'est aussi ce que euh, j'essaie de faire en tant qu'entrepreneur, Il faut satisfaire euh, aussi des victoires du quotidien. Si on se satisfait trop des grandes victoires, euh, et je sais que c'est un peu mon, mon point faible, euh, c'est que voilà, j'ai un peu ce côté insatisfait, je me dis bon, bah, c'est pas suffisant, il faut faire plus.
1: Trop dur envers toi peut-être, encore
0: Ouais, hein. je pense à des moments, je suis un, un peu dur envers moi-même, mais il euh, faut que... Pour rester motivé, il euh, faut aussi, se, euh, à la fin de la journée, se dire bah, qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui. Savoir apprécier ces succès du quotidien euh, pour aussi euh, apprécier les succès euh, de plus long terme.
1: Challengez-vous, donnez-vous envie, progressez. Et, et, et surtout, tous les soirs, dites-vous bah c'est cool, j'ai passé une bonne journée, j'ai fait au moins une bonne chose dans mon quotidien. Pour toi, si j'ai fait une bonne chose, j'ai mangé du fromage. Oui. Et là, bien. et ça, le fromage et on m'a souvent dit le fromage c'est la vie.
0: Tout à fait. Le gras c'est la vie, le fromage
1: c'est la vie. Le fromage c'est la vie. Merci Xavier, à très bientôt.
0: À bientôt. Yeah.